0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天接着给大伙说故事。前几期有一期节目，名字叫《恶之花》，讲的是明成祖的故事啊。那为什么叫恶之花呢？是因为我们想通过那期节目重新诠释一个中国老百姓都熟悉的词儿，叫“恶有恶报”。这个恶有恶 报， 可不是指你干了一件坏 事， 将来一定在现实生活当中就遭报 应， 而是会对你的内心世界发生一种可怕的扭曲。因为你干了一件坏 事， 你就不得不干第二件坏事来掩盖这第一 件， 然后紧接着再干第三、第四、第五件来掩盖这第二 件， 所以你的一生就会沦入一个黑洞洞的逻辑。明成祖这前半辈子就进入了这个逻辑圈套啊。那今天呢，我们就接着恶之花往下讲，看这朵花怎么样持续生根发芽、开枝散叶，变成整个明朝二百多年这个政治逻辑，最后一直导致这个王朝灭亡。那大家都知道，公元一四零二年，朱棣终于变成了永乐皇帝啊。虽然当皇帝的方式不是很光彩，但是毕竟人家是皇帝呀。紧接着他就干了很多事情，什么郑和下西洋、修永乐大典这些事儿的逻辑，我们在上一期恶之花都讲过。那他还干了一件事儿啊，叫五出漠北，三里鲁庭，什么意思啊？就是御驾亲征啊！我天子守国门呐、啊，我去把那个北原那个残余给继续打掉。这是不是立下一个不世的功勋呢？为我的子孙奠定万世的基业嘞？哎，表面上看确实是这么回事但是明成祖这一生有一个特点，就是所有的丰功伟绩都不能把内裤扒下来看，一看，哎呦，简直就没法看啊！比如说，就说五出漠北吧，第一次是永乐八年啊，从京城出发，路上呢走了三个多月。五月八号那一 天， 算是逮着了一蒙古 人， 是一个探子 啊， 哎， 抓来一 审， 这算是第一个俘虏 啊， 不得了的成绩了。然后接着往前 走， 一直走到了这一年的六月九 号， 才算是看见了一支蒙古军 队， 一共多少人 呢？ 几百个 人， 不得了 啊！ 二三十万大军看到几百个 人， 高兴坏 了， 因为几个月没见人了 嘛， 啊， 追啊追 啊， 追了十几里 路， 哎， 也没杀到什么人。这就是第一次明成祖御驾亲征啊。叫一出漠北呀、啊，那、嗯、这就消停了吧？哎，到了永乐十二年，接着出漠北。哎呀，这次带的人多，啊五十万人，确实有成绩。这次杀了几百个人，那奏凯而还。那紧接着就是第三次、第四次、第五，基本上都是深入漠北，连蒙古人的毛都没有摸着一根然后就回来了。但是回去写新闻简报不能怎么写啊，皇帝老人家御驾亲征啊，战果是大大的，然后还搞出这八个字叫“五出漠北，三里鲁廷。那意思啊，我们已经把人家连根拔起了，是搞到他老巢去了。可能地方他确实是到了，但是赶尽杀绝蒙古人这个战略目标他可没有达成啊。要不怎么给后来的子孙明英宗土木堡之变留下了那么大的祸根呢？连皇帝都让蒙古人给抓走了。你可能会问呢，那他神经病吗？每次二三十万、五十万兵马出塞外，这得花多少钱呢？空耗民财嘛。他图的是个啥呢？他图的就是解开自己的政治死结。什么死结啊？你想，他原来出身就是燕王，是朱元璋派他在北边驻守国门，防范蒙古人的，对吧？后来他起兵靖难造反，打出来的一个理由就是，我对国家有用处。你南京的皇帝凭什么要削我的藩呢？哎，好啊。你这个道理如果成立的 话， 你现在是皇帝 呀， 现在北边还有一些守住国门的藩 王， 都是你的兄弟侄 子， 请问你要不要把他们内迁 呢？ 如果你把他们内 迁， 就说明守国门完全没有用 处， 原来朝廷削你的藩是对的呀。如果你不把他们内迁，继续让他们守国门当看门狗，那请问，如果有一天有一个手握重兵的藩王突然起兵进难，搞第二次进难之役，威胁到你，你可咋整呢？所以他要打开这个逻辑死结，他就必须干一件事儿啊，就是你们都闪开，我来。我原来就是看门狗，我经验丰富，我把蒙古人给打灭了，这就不需要看门狗了吧？所以他就跑到塞外一通狂咬。虽然啥也没咬着，逮几只耗子，吃几泡屎，然后就回来，一屁股坐在北边，说我不走了，南京的都城给我迁到北京来。从此我这条老看门狗守住北边，你们其他的藩王都给我回到内地去，谁也不许握有重兵。所以你看啊，明成祖一生什么搞《永乐大典》，郑和下西洋，上一集我们讲过了，这一集我们讲的，你看。五出漠北，甚至是迁都北京，这都是挂在他的功劳簿上的伟大的工程啊！其实脱下小内内一看啊，原来都是为了解开他靖难造反的这个政治逻辑死结。那我们把这些破事都搁一边啊，下面我们要讲的是他真正难于解开的一个死结：你要死的嘛，你要找继承人呢嘛？那请问你找什么样的人来继承呢？原来他靖难的时候，他打出来的旗号就是“你无能，我来，我行”，对吧？我是太祖皇帝最棒的儿子。那好，请问继承制到底是嫡长子继承制，按照宗法制度来，还是按照谁能干谁来？啊？那老天爷啊，真是给他开了个玩笑。那我们假设啊，比如说他生一大儿子，这大儿子特能干，对吧？呃，那就又立贤又立长，那这个问题就没有了。可是老天爷跟他开了个什么玩笑呢？就是他极其不喜欢他们家的嫡长子老大，他喜欢老二。那请问你老人家百年之后，你安排谁当继承人呢？这就成为一个问题了。说到这儿，我们简单给大家介绍一下他几个儿子啊。他一共生了四个儿子，最小的儿子出生一个月就死了，所以不算数。老三呢叫朱高燧，和我们今天下面要讲的故事关系不是很大，所以我们也略过。主要的矛盾就发生在老大老二之间呀、啊。老大呢叫朱高炽，那个炽就是炽热的炽，火字边加一个一支两支的支。老二呢叫朱高煦，煦就是和煦春风的那个煦啊。那你可能觉得奇怪，我们打个叉啊。一般来说，明代皇族起名字都是用同一个偏旁。你比如上一代太子朱标，他叫朱棣，这都是木字边吗？那到这一代应该都是火字边啊，朱高炽确实是火字边那个旭怎么也是火字边呢？哎，这就牵扯到中国古文字的一个知识了。下面四个点也是火字边它象征着熊熊燃烧的大火。你看那个烹调的烹字，煮东西的那个煮字，下面不都是四个点吗？啊，这打个叉啊，我们还是回来说这俩人。那为什么不喜欢这个朱高炽呢？两个原因，第一太胖了嘛，你看那个时代胖子就受歧视啊。所以你看史籍上写朱高炽啊，有一句话叫“稍长习射，发无不中”，说他年纪大了之后啊，就学习射箭，一旦射出去都能中。哎，听着是好话吧？但是我告诉你，史官坏着嘞，就在这句话里，其实就是在埋汰他。为什么？因为那个时候啊，射和骑是连在一起的。什么叫射箭射的准呢？站那儿射那不算的，得骑在马上射。所以从古到今都讲的是骑射。他为什么不能骑射呢？胖嘛，上不上去马嘛？哪个马也不愿意驮他嘛？而且加上腿脚不好，所以只能站那儿射。所谓的发无不中，那完全是扯淡嘛，对吧？他肯定不是个射箭运动员，一个胖子在运动细胞上一般来说都是不行的，这个我能作证啊。那你想，明成祖朱棣是什么人？马上皇帝啊，公马娴熟啊，所以他就肯定看不惯这个儿子。那第二个原因呢，就是因为性格上反差实在太大。上一集讲《恶之花》的时候，我们已经体会得到啊，明成祖朱棣是一个什么人？性格急躁，而且残忍，性格非常的坚毅。可这个朱高炽呢，因为胖子嘛，胖子性格来说，相对来说啊，比较和善，比较宽缓。做事情比较迟钝，对吧？一个父亲对于自己这么不像的一个儿子，一般来说是看不惯的。那他为什么喜欢老二呢？哎，这就得说这个朱高煦实在太像他了嘛，弓马娴熟，战场上也非常有勇有谋啊。那一个父亲当然就喜欢像自己的儿子，而且还不仅这一点哦。这个朱高煦是立过大功的，给大家举两个例子。第一个例子呢，就是在朱棣造反之前，其实他三个儿子都在南京当人质啊，被扣在南京。那你还造个什么反呢？就算你得了天下，当了皇帝，你没有继承人呢、啊。哎，这就得看朱高煦这个人啊，非常勇武。他得到信息之后，居然抢了一匹马，带了自己的大哥大胖子朱高炽和三弟朱高燧，是斩官夺将，一路逃回北平。哎呀，一看三个儿子回来了，朱棣高兴，这可以放开手脚大干了。我儿子回来了嘛，这叫天赞我也。那第二个例子呢，在靖难之役的过程当中，南边的建文帝犯了一个天大的战略错误。他居然给前线将领下了一个指示，说勿使朕有杀叔之名啊，不要让后代认为我这个皇帝杀了我的亲叔叔啊。所以打仗归打仗，但是不要把朱棣打死，我们要抓活的。你这可就让前线将领为难了。哎，与此同时，朱棣也知道这个命令，所以他就演化出一个战略啊，就是每次打仗的时候，他自己冲锋陷阵在前，反正你又不敢把我怎么样啊。有的时候，一场战斗打下来，他居然能换几匹马，为什么？马死了吗？对方的士兵只敢射他的马，不敢射他的人。当然。他也给自己留一个后手啊，就把所有的精锐骑兵部队交给了他的二儿子朱高煦。一旦我实在危险了，你可要冲出来救我呀！所以经常就发生这种事儿。所以你看啊，这个父子可就不仅仅有天伦亲情啊，他还有什么救命之恩呐、啊？朱高煦多次在战场上救他呀，啊，有的时候救出来之后，难免这个情感就冲动啊，一冲动就说出这样一番话来。说免之，你好好干啊！世子多吉就是你大哥朱高炽，现在是世子，好像他是继承人，但是对不起，他多吉身上有病，他活不长啊！将来我要是得了天下，我让你当继承人。哎，一激动就经常这么说。哎，这就是朱棣夺位之前的继承人的基本态势。朱高煦信心满满，朱高炽个大胖子在旁边等着，他也没有招。但是， 1402年得了天下之后，又过了两年， 1 4 0 4年，这个朱棣居然就封了太子。请问封的是谁呀、啊？居然就是世子，原来的老大，他极不喜欢的这个朱高炽。那你说为啥呢？首先，两年啊，肯定是很纠结。那为什么还是选了一个他不喜欢的人？我想，主要是三个原因。第一个原因呢，因为他毕竟是世子。那他为什么当世子呢？是因为朱元璋特别喜欢这个孙子。你看，小孩啊，胖的时候就特别讨巧，小时候就胖。你看我小时候就特别讨巧啊，后来谈恋爱的时候才知道，胖子原来不是优势啊。这个朱高炽小时候胖乎乎的，又憨厚。朱元璋那个人的性格跟朱棣很像，非常残忍。但是老爷爷、啊、有时候就喜欢跟自己性格不太一样的这个孙子。你到生活当中经常能观察到这个现象。有两个呃历史上记载下来的事件哈，有一次呢，朱元璋就让自己的所有的皇孙说去、啊、去检阅军队啊，小孩们都检阅军队回来向我报告，哎，其他的孙子都跑去检阅，很迅速向爷爷报告，唯独这个朱高炽起来的又迟，回来的又晚。朱元璋就问他你怎么这么晚呢？他说这个天太冷，我是让士兵啊吃了早饭再接受检阅，所以回来的晚。老爷爷说好样的。果然是一个仁厚君子啊！还有一次呢，朱元璋搞了一大堆奏折，也是把皇孙们叫来啊，说来，把重要的挑出来给爷爷看。朱高炽呢，这个小孩也是胖，也是笨，可能脑子也不是好使，挑出来几份奏折呢，上面全是错别字。哎，朱元璋就不高兴了，说你怎么挑的都有错别字？小朱高炽就讲，我就是觉得这几份奏折特别重要啊，有没有错别字，我觉得不重要。棒 啊， 这孙子 棒， 所以就指定他当世子。所以你看朱棣 啊， 他是打着他老爷子朱元璋的旗号造的反呐。朱元璋给他定的事 情， 他还真就不敢轻易的推 翻， 这是第一个原因。第二个原因 呢， 他在打靖难之役造反的时 候， 朱高炽是留守北京 的， 他没有犯什么错 啊， 而且也立下了大功 啊， 比如说给前方输送一些粮草。而且还有一次啊，就是中央的军队已经把北京合围了，是几十万大军合围北平，而朱高炽呢，带着一万人，而且是老弱残兵，居然就把这个北平给守住了。后来朱棣一个反攻，里外夹击，才把中央军给消灭了。所以人家有功劳啊，你凭什么把他给废了呢？其实，据我猜测，还有第三个原因呢。前面朱棣讲的好啊，世子多吉呀、啊。那我现在把你放到太子的位置上，有什么了不起来？你不是有病吗？迟早会挂呀。到那个时候，我再让老二接班。所以在朱高炽当太子的这些年里面，那真是没过好日子。一方面，朱棣对他出于皇帝对太子的正常的防范心理；那另外一方面呢，还折磨他呀，恨不得把他早点弄死，好让老二接班。你可能会觉得很奇怪，那虎毒还不食子嘞？对不起啊，中国古代政治，你要是读过一点，你就会知道，天家无骨肉之情，父子君臣之间，什么事儿都干得出来，尤其是朱棣这种性格的人。所以啊，在朱高炽当太子期间，他是完全没有权利的，被防着个贼死啊。比如说，他现在有据可查的资料，他签发过的一些文告都是什么特质啊？都是水旱灾情啊，安慰民间啊，什么呃，这个领导第一时间赶到现场啊，群众和家属情绪稳定，就说点这个。另外呢，就是一些皇族进京朝贺的时候，如果平辈的朱棣来接待，如果小一辈的呢，哎，太子来接待，每天都是接待，然后吃吃喝喝，除此没有任何正经事那为什么我们说他还折磨他？因为朱棣经常要出门啊，前面我们说的五出漠北、三里鲁廷，他不得北伐吗？御驾亲征吗？他该建北京城吗？所以他一旦离开南京，就得这个太子朱高炽监国。监国是古代政治的一个制度啊，就是皇帝不在京城的时候，往往把太子放在这儿，哎、啊，你代理皇帝来处理一些政务。那朱棣怎么折磨他呢？他一共出去过六次，让朱高炽六次监国啊。首先，他把大部分的行政班子都带在自己身边，就带走了啊。说大事呢，叫到我的行在，就我到哪儿叫到哪儿啊。小事呢，你就办。什么叫小事呢？就是四品以下官员的任命叫小事可是你想想看，整个帝国里面有多少四品以下的官员？名字多的，皇上根本就记不住，平时也见不着皇上的面，更何况太子呢？所以朱高炽凭什么来做决策任命他们呢？这种级别的官员本质上是官僚系统自我协调的产物。说白了，朱高炽在南京监国没有任何权利。即使如此，朱棣还是不放心呐，把自己的一个秘书班子叫六科留在了南京。那可不是辅佐太子啊，是负责记录太子行政的一切细节。赏一人因何而赏，罚一人因何而罚，全部给我记录在案，然后按时按点递送到刑在皇帝要看。那你说还有什么权利？朱高炽这个监国的太子在南京，其实就是监牢里的一个犯人嘛。外面的看守是远在天边的朱棣啊。给大家举一个例子，当时的刑部尚书啊，叫刘观，这个人是一个著名的贪官，贪赃枉法，已经恶迹昭彰。那这朱高炽呢，有时候也实在看不下去啊，一时没忍住，叫过来批评了两句啊，以后不许贪赃枉法啊，要改啊，就这么个事儿，被记下来了，告诉了朱棣，朱棣马上就写信回来了。那、这个话说的还是比较温柔的，说当一个皇帝为人要宽厚啊，不要动不动就对臣子搞批评，尤其这些尚书都是我任命的啊，你要给他们留面子。这话说的好像也对吧？这就是领导的艺术啊，领导永远说正确的话，他的艺术在于什么时候说什么样的正确的话。这个话的意思就是我的人你一个都不许动啊，连态度上的表达都不允许有。那这还不叫折磨？什么叫折磨呢？等第一次建国之后，就是朱棣回到南京之后，把这几个月时间里面所有朱高炽干的事情啊，用了什么人呢？调动了什么人呢？用了什么钱？全部驳倒，大事小情全部推翻重来，而且出文告啊，是直接贴在午门的啊，调动的人给我调回来，用掉的钱给我收回来。这不就等于是打脸吗？对吧？他一方面嘱咐太子要给大臣留面子，他是一点儿都不给太子留面子。说白了，如果这是现代政治分析家要生活在当时啊，肯定就有解读啊。这就是要干掉太子啊，已经是剥夺太子在群僚和百官面前的所有颜面。这哪是一个培养储君的态度嘞？那后来有一个不识相的啊，这个人叫耿通，他有一次就跟朱棣讲：“哎呀，说不用了吧，太麻烦了哈，把太子干的事全部驳回，也没有什么大不了的嘛。”朱棣就不高兴，不高兴就得杀鸡给猴看。这个耿通是吧、啊？找个借口抓起来，然后就明摆着啊，跟底下办案的大臣讲说：“这个人呢、啊，犯的那些事儿无所谓，他就是离间我父子感情啊。像这样的人，处以极刑。什么叫极刑啊？寡了呀。”就是寸折呀，就是因为讲了这么一句，还不是明显维护太子的话，就被活剐了。所以你说太子以后的五次监国，他能怎么监呢？噤若寒蝉啊，所有的事儿都不敢办。那、嗯、比如说有一次，他东宫里也有一些大臣啊，这些大臣知道跟着太子肯定是倒霉嘛，都吓得病了呀。那朱高炽就跟他安慰他哈、啊，说：“你看你这个辅佐我，对吧？也吃点挂落，你这不病了吗？我也没法救你啊！皇上要看你不顺眼，弄死你，我也没办法。但是你放心，万一哪天我真当了皇帝，我照顾你儿子，好不好？你说这太子当到这个份儿上，有多窝囊？这其中就发生了一个明代历史上最可惜的一个事儿，在上一集《恶之花》里面我也讲到过，就是那个大才子谢晋。”谢晋这个人虽然帮明成祖干了很多坏事但是有一条哈、啊，他毕竟是文人，文人还是讲究儒家传统的那一套。比如说立继承人一定要立嫡长子啊。比如说有一次啊，朱棣就对这个二儿子朱高煦啊表达出喜爱，你啊，这儿子多棒啊，能打仗啊啊，上马，你看这个姿势多好看呢、啊。那谢晋就在旁边讲说，你这个继承人马上是要当君主的。你不能再表扬这种打仗厉害的人。你看那个太子现在多棒！朱棣一听就跟他翻脸啊，说你居然介入我们父子之间这种大事儿，马上就把他发配到交趾，就是哪儿今天的越南，从南京直接发配到越南。那本来这个事儿也就了了嘛。可是后来谢晋干了一件什么事儿呢？他从越南回来之后，他不知道有一个忌讳，居然单独去见了一次太子。因为朱棣在外面嘛，他去见了一次太子，这件事情被知道了，所以朱棣一马脸根本就不认人，不管你原来帮我做了什么事儿，什么修撰《永乐大典》，直接就给关起来了。从永乐八年一直关到永乐十三年，后面的故事我们上一集讲过了，派他那个狗腿子叫纪纲，直接把他埋到雪里给冻死了啊！这就是谢晋的下场。后来这个朱棣怎么折腾这太子，那招多了去了，比如说。突然有一次，也是有一次，他伐漠北嘛，就回到北京。那太子说：“我你回到北京，我也得迎接。虽然我人在南京啊，就派了一对臣子，写着那个贺表到北京城外去迎接他。”朱棣说：“这迎接来迟了，这贺表写着这个字句也有问题啊，这说明东宫辅佐的那些老师都有问题啊，全部抓起来，居然就从南京把太子身边所有的人都抓到了北京，一关就是十年。”这些人当中可包括明代后来的那些名臣啊，什么杨士奇啊、杨溥啊，就是著名的三杨之二，都被抓起来了，弄得这个太子彻底变成了一个寡头的啊，一个太子。后来到什么程度？有一次，这个明成祖觉得，哎呀，北京城也建成了，觉得这儿子这时候他已经有点回心转意了，已经想认这个太子了啊，就说是让他到北京来吧，啊，我们父子在北京团聚吧。他这话刚出口，他身边一个老臣叫夏元吉，夏元吉出来说：“这趟差事我去。啊”那老臣愿望说：“为什么你去啊？这是派个人去把他叫来不就完了吗？”说：“你这么多年吓唬太子，他已经吓破胆了呀。如果这个时候你莫名其妙把他叫来，他没准在南京就会吓死啊，没准就能弄自杀了。”我呢跟他关系还不错，我跑一趟吧，我去他不会有什么猜疑啊。朱棣说你去你去，夏元吉就真去了，真就把这个朱高炽给吓坏了啊，差点自杀。后来一看夏元吉来说这趟看来不是什么大的坏事啊，才去了北京。所以你想想看，这父子之间的伦常关系已经被折腾到这个地步，那你说后来怎么样呢？哎，后来还真就是朱高炽接了他的班哎，那就奇怪了，朱棣把他折腾的这么七荤八素，为什么还是选他当了继承人呢？刚才我们讲到明成祖朱棣的太子朱高炽当了这个窝囊太子，一当就是二十年，期间受尽了屈辱和折磨。哎，但是后来他怎么就咸鱼翻身，终于当上了皇帝呢？他就是后来那个明仁宗嘛。关于这一点，历史上有各种各样的解释了。其中一个说他生了个好儿子，这人叫朱瞻基啊，就是后来的明宣宗。那朱棣呢？因为喜欢这个孙子，所以就顺便保住了朱高炽这个儿子的太子之位，这是一个解释。还有一个解释呢，说朱高炽太能装孙子了。你听听这个词儿啊，用装孙子的方式当儿子，好心酸呐、啊。他装孙子能装到什么程度啊？我们在历史上看到一个记载啊，他连身边的人都完全不信。有一次啊，他一个身边的近臣就跟他讲，哎，说最近听说有人在你爹耳朵边上说你坏话，你知道不知道啊？不知道，不知道，我就知道当一个好儿子，侍奉我爹，剩下什么都别跟我说，我什么都不知道。你想想看，一个人隐忍这样隐忍二十年，也真是不简单啊。当然，这些原因呢，也许都成立。但是，我们隔了这么多年的历史烟尘再看这件事情，你会发现朱高炽当皇帝其实是大势所趋啊。有三个趋势，三种势能正在他身边是潜滋暗长，渐渐养成。我们简单给大家做个分析啊。首先，朱棣本身的心思就在发生变化。我们前面讲朱棣在篡位造反之后啊，他有几个政治死结，他一生要想办法把它打穿。其他几个他都解了，唯独最后一个就是你怎么选择继承人呢？因为他一定要证明自己的合法性。那他的合法性从哪儿来呢？一直按他讲的啊，就是当皇帝一定是最能干的吗？怎么能选择那个蠢猪一般的嫡长子呢？哎，如果坚持这个逻辑，你是不是要让你们家老二当继承人呢？可是他不敢嘛。因为他心知肚 明， 如果不坚持嫡长子的继承制 度， 一定就会引发一个后 果： 大明王朝长不了。你 想， 任何一个皇 帝， 只要他有几个儿 子， 所有的儿子都觉得我能干 啊， 应该我上 啊， 不是选贤任能 吗？ 不任命嫡长子 吗？ 这就意味着每次换皇帝的时候都会引发夺嫡之争。如果严重的 话， 就会重演靖难之役这样的全面内战 啊！ 这样折腾几 回， 大明王朝还有的好 吗？ 肯定散了架了。这一点朱棣是知道的，所以不管他在情感上是多么倾向于自己的二儿子朱高煦，他在理智上知道一定得让这个朱高炽自己看不上的儿子当皇帝啊，否则子孙们有样学样，这就永无宁日啊。他当皇帝时间越长，这个观念他就越琢磨的清晰。其实啊，在历史上还有另外一个皇帝也是这样的，这就是著名的唐太宗李世民。李世民和朱棣是一样 的， 得位不正。他是通过玄武门事变把老爹给抓起 来， 把哥哥弟弟全家都给宰 了， 自己才当上了皇帝。所以他后来就害怕后面的子孙有样学 样， 所以李世民是最维护嫡长子继承制的。但是李世民倒霉 啊， 他大儿子不争气 嘛， 就是那个李承乾啊。李承乾的名字起得多好 啊， 承接乾 坤， 天然就是要当皇帝的 吗？ 但是李承乾不读书不上进，还好色啊，甚至还尝试一点同性恋，最后发展到什么程度呢？就是居然要派兵把自己所有的兄弟给杀了，自己当皇帝啊！后来阴谋败露之后，那唐太宗李世民是实在没有办法，才把他废为庶人。这一点他做的内心极其痛苦，他不想让自己的历史重演，但是这种兄弟习于强的事情，居然就在他眼皮子底下发生啊！所以他最后只好做了一个妥协的选择，选择那个脾气最好的李治当了皇帝呀、啊。因为他知道他脾气好吗？只要他将来当皇帝，兄弟姐妹们都能保留下来吗？但是他万没想到后面还有一个武则天，啊。这是唐太宗的故事。朱棣也沦入了一样的逻辑。所以虽然他在情感上有一个偏向，但是他的理智渐渐会让他明白过来的。这就是我讲的第一个大事。那第二个大事呢？就是我们前面讲的那个朱高煦，他渐渐的失去了他父皇原来对他的喜爱。你想想看，这也是一个一定会发生的事儿啊。首先，战争结束了吗？再也用不着你这么个武将吗？虽然原来你救过老爹的命，但是那已经是以前的事儿了吗？对吧？原来支持你的那些老将们渐渐也就凋零了，没有人在老爹面前继续说你的好话了。而且朱高煦这个人呢，脾气性格确实也有一点问题啊。渐渐的，他那个小野心露出来了。你要说呢，也不怪他，因为老爹原来许国给他嘛，说世子多吉啊，好好干，将来我让你当继承人。所以这个心魔一旦种下去，那个小种子渐渐就要发芽啊。刚开始呢，呃，是选了朱高炽当太子了。朱棣说，要不你也封个王吧，叫汉王啊。但是呢，给你封在云南。嗯，不去。云南太偏僻啊！我要守在南京，南京花花世界好。嗯，也可以不走就不走吧，你就在南京待着吧。于是就给了他一片宅子，这个宅子比太子的宅子还好嘞。所以你看，这时候朱棣其实是想扶持他的。那这片宅子叫什么呢？他不叫朱高煦吗？就叫煦园。煦园是哪儿呢？就是今天南京的总统府啊。你现在到总统府去参观，后面的那个花园还叫煦园啊，这就是朱高煦原来的宅子。那后来 呢？ 他又觉 得， 嗯， 我功劳这么 大， 还是不够威风 啊， 所以经常遇到人就 说：“ 哎， 你看我像不像那个唐太宗李世民 呢？ 像不像秦王 啊？” 这个话说的其实就跟要造反是差不多的啊。他其实已经露出了这个意 思， 就是你就是那个唐高祖李 渊， 现在那个朱高炽就是我大哥李建 成， 我功劳最 大， 我应该得江山。而且这一点还有一个旁证哦，朱高煦曾经找他老爹朱棣申请过一支卫队，这个卫队的名字叫天策卫。哎，这个名字太有讲究了。什么叫卫呢？这是明朝的一个基本军事单位，一个卫大概六千五百人。可是啥叫天策呢？这个名字太有来头了，这是当年唐高祖李渊封赏给李世民的一个称号啊。因为李渊觉得李世民功劳太大了吗？又不能让你当皇帝，那怎么封赏你呢？这样为你量身定制一个称号，叫天策上将。李世民开的那个府就叫天策府。后来他发动玄武门事变，靠的就是这支基础力量。哎，现在隔了几百年，你朱高煦在南京城里又拥有了这么一支叫天策卫的部队，六千五百人呢、哦，实力是很吓人的。那就是说，玄武门事变的事儿，没准在明朝就可能重演啊。朱棣再喜欢你，以他的性格，没准哪一天突然一个念头就会动出来。哎，要是你也搞一个玄武门事变，可怎么办呢？那我是谁呢？我不就是几百年前的李渊了吗？对吧？那我最好的下场也就是去当一个太上皇啊。没准你还会宰了我呀。所以这个念头如果一起，朱棣一定会防着他。从后来这个父子关系的互动当中，你也可以分明的看到这一点啊，他是防着他的。朱棣不是经常愿意在外面跑吗？跑的时候都把这个朱高煦带在身边，你哪儿也甭去，你就跟着我吧。在永乐十一年的时候，发生了这么个事儿，朱棣呢又有一次要到北京，就把这朱高煦也带上了。到了北京之后，朱高煦就提出来，我要回南京，我要回南京啊！那朱棣就跟他讲说，现在天马上就冷了，你等到明年开春再回去，好不好呀？路上也不辛苦啊。朱高煦就忍下来了。到明年一开春，他马上就又把这事儿提出来，那真叫是一天都等不得。那朱棣当然就不高兴了，但是也没表现出什么啊，就说你把你儿子留下来，陪我那亲爱的皇太孙朱瞻基一块玩耍，好不好呀？那朱高煦就不干呢？说我要带我儿子回南京读书，我不能让他留下来。那朱棣马上就跟他翻脸，说你以为我不知道你在想什么吗？你不就是要回南京跟你大哥捣乱吗？我当年也是把儿子放在南京给皇帝当人质的，这个心思我是懂的呀。你以为我把你儿子留下来是要当人质吗？你那个糊涂心思啊，滚吧！哎，朱高煦前头一走，后面圣旨就到了，什么汉王。啊！在南京还有大宅子，还有卫队，没那个事儿了，滚到山东去，给他封到了山东的青州啊！离南京你给我远点儿，离北京近点儿，我来看着你。什么卫队全部都给我遣散啊！但是后来也给他配了一些很小型的卫队。当然，朱棣是什么人呢？肯定派遣了大量的特务在这些卫队当中看着他呀。那过了不久之后呢？当然就有报告打到朱棣这儿了，说朱高煦在山东青州可不老实啊，跟当地的流氓混成一片，经常要扩展自己的队伍，是不是要图谋不轨呢？那朱棣哪听得了这个，肯定把他叫到南京来，是一顿臭骂，差点把他废为庶人。说山东青州你也别待着了，你给我滚到山东的北边一个叫乐安的地方啊，那个地方距离北京是更近的啊，我在眼皮子底下看着你吧。所以你想到此为止，朱高煦和朱棣之间那种父子亲情已经变得非常之寡淡了。没准这时候朱棣防着他比防着朱高炽还要严重来。就算他大哥这时候死了，你朱高煦当了太子，你那个太子的日子估计更不好过呀。这是第二个趋势。那第三个趋势呢，就得看文官集团啊。因为人家朱高炽虽然是一个不得宠的太子，但他毕竟是正位中宫啊。那些文官集团受孔老夫子的教育，特别讲究什么宗法制度这一套，所以时间越来越长，文官集团其实是渐渐的趋向于朱高炽的。后来朱高炽之所以能够成功继位当皇帝，跟文官集团的效忠是分不开的。这就得要说到永乐二十二年，成祖是怎么死的了。他最后一次北伐漠北吗？在回军的路上，他突然得重病死了。你想，那是七月份呢，那个尸体马上就要臭了啊。所以文官集团这个时候就显得特别重要。后来的那个著名的三杨之一，就是杨荣啊。杨荣原来的名字叫杨子荣啊，就是打虎上山那位英雄，一个同名。杨荣呢，在身边就密不发丧，然后干了一件事情，就把军中所有的锡气给融化了。打造了一顶棺材啊，然后把所有的工匠全部给杀掉，把朱棣的尸身就放在这个密闭的棺材当中，就真空包装啊，给运回北京。那杨荣呢？一方面安排大部队是缓缓地向回走，因为这时候特别危险。你想，大军暴露在外，主帅又死了，旁边还有蒙古部队的出没，所以这时候千万不能慌神而杨荣是单人独骑驰回北京，和此时监国的太子朱高炽商量该怎么办。主要是三手了：第一，派出部队去迎接；第二，北京城戒严，严密布防；第三，在府库当中提出银两犒赏士兵，以安军心。所以很快，朱高炽就在北京正式继位，当了皇帝。那这时候你再看看山东乐安的那个朱高煦，他本来就得不到信息，这个时候再想有所动作，黄花菜都凉了嘛。你看，关键时刻文官集团的偏向就决定了皇位的归属啊。当然了，历史也跟朱高煦开了一个玩笑，为啥？因为朱高炽当皇帝啊，就当了十个月。可是二十年辛苦熬出来的太子，哎，就有十个月的皇帝命啊！我们假设一下，如果朱棣身体好，再撑那么一年，那等朱高炽一死，不就是朱高煦的太子吗？但是历史偏偏就没给他这个机会啊。那朱高炽死了之后，就是他那宝贝儿子啊！我们前面讲的朱瞻基，明宣宗登基。哎，这个历史还挺有意思的。因为朱瞻基这个时候在南京，他得了这个消息之后，马上就向北京去奔丧。朱高煦这个时候终于得到了一生当中唯一的一次机会，就是沿途劫杀呀。因为他在山东嘛，他真真就干了这么一件事儿。但是朱瞻基也是走运，或者说特别的机警，他得到消息之后马上就上路啊。所以在他劫杀队伍到达地点之前，他已经过去了。那朱瞻基登位之后呢，还在经常发布文告这么说哈、啊，说还是经常有人说我叔叔那个朱高煦要造反，哪有那个事儿？我们一家人关系好着嘞，动不动还给朱高煦一些封赏。但朱高煦这口气是实在忍不下来啊，终于造反了。那造反的理由呢，其实也没有什么过硬的啊。呃，现在看那个文书，无非是说啊，你哪座庙不该建，你哪次封赏不该给，等等，都是这些破理由。那朱瞻基就是明宣宗，一看这个理由就笑了，哦，说就这么点事儿啊，就要造反呐、啊？你再看看他拼凑的那个人，都是当地的什么流氓地痞，还有放出来的犯人，这个军队也能打仗啊？他身边的还有一些谋臣在讲、啊，哈，哎呀，这个朱高煦是不是要打济南呢、啊？有的人说不对，他可能是要打南京哦。那明宣宗说胡扯，他哪儿也都不会打，那两个奸城他根本就打不下来。他手里的那些人全部是山东乐安的本地人，一旦遇到困难，肯定就龟缩回去了。所以他肯定是坐以待毙，这样待我御驾亲征。这场御驾亲征也真的是很搞笑啊！那朱瞻基呢，就带领部队就去了嘛，然后就有一些人从朱高煦那儿逃过来了，就投降啊。那朱瞻基就说：“你这样哈，你看你们这改了就挺好，这样大大的封赏。”你们还回去跟你们的那些朋友讲，不要跟他作乱啊，还投降就挺好。所以渐渐的，朱高煦那边部队就跑的差不多了。最后，朱瞻基就给他写封信，说这样吧，你就投降吧，啊，投降我待你还是原来一样，你只要把怂恿你造反的那个人交出来就没事了。那朱高煦一想，还有这好事就没事了，居然一枪没打，一阵未过就投降了。<笑>那后面的故事呢，就更狗血了。明宣宗并没有杀这个朱高煦，而是把他带回了北京，给他造了一座监牢，还取了一个好名字，叫逍遥宫。你后半辈子就在这儿逍遥吧，不要再去造反了。有一次呢，明宣宗就去看他，朱高煦一看，哟吼，仇人见面分外眼红，你还敢来看我？上去就是一个扫堂腿，把明宣宗给绊了一跤。你想，皇帝这不气死啊？正好看见旁边有一口大鼎，大概二三百斤重，就命令自己的卫士把他给我扣里头啊！我让你再出来造反。但是朱高煦力气大呀，居然就把这个鼎给举起来了，要砸这个明宣宗。明宣宗说：“给我摁住，上面给我放木炭，给点着了，我要把你活活给烤死。”后来朱高煦就落到了这么一个下场。那说到这儿，我们要说什么呢？其实你看。整个唐代之后，这种藩王造反的现象在明代是最为严重的。那始作俑者是谁呀？就是你明成祖朱棣嘛。因为你的子孙都知道，一旦皇帝不行，我这儿稍有实力，没准我就有样学样，学学你呢。我没准就能成功当皇帝啊！一直到明代的中后期，你想明武宗的时候还有两起啊，一个是甘肃的那个安化王造反，另外就是江西的宁王的朱宸濠造反。这两起事件其实都几乎是靖难之役的翻 版， 只不过没有成功啊。听到这 儿， 你可能会 说， 那明成祖也没造什么大孽 吗？ 这不没成功 吗？ 哎， 明成祖造成的第一个后果是藩王造 反， 但是另外一个后果你做梦都没想到。好， 我们接着回来看这个明成祖朱 棣， 他通过靖难之役造 反， 当上了皇帝。但是这件事情成功概率好低呀、啊，在整个明朝只有他一个人成功了。其实你放眼于整个中国历史，只要是稍微有点寿命的朝代，这样的成功也是仅此一例啊。这样的成功不能复制嘛？啊，那你可能会说，那有什么了不起？当个故事听一听而已嘛。他本来就是一个孤立啊，他是一个偶然成功的，甭管是英雄还是奸贼呀、啊。但是你有没有想到，正是因为在明朝发生了这么一件事情，所以最后就在他的机体上演化出了一个巨大的毒瘤，而且根本无法割除。从某种意义上讲，最后明朝就是死在这件事情上面。哎，我们给大家简单推演一下这个逻辑啊。最开始呢，朱元璋那个算盘打的是挺好的呀。我是造反起家的，我他妈谁都不信，什么太监呀、外戚呀、权臣呐、啊，都给我闪一边我姓朱的就姓我姓朱的子孙。所谓血浓于水嘛，所以他就想着我能不能通过道德教育啊，给颁发一些祖训呢、啊，搞一些管理制度啊，哎，我来确立一个藩王制度。我把我的子孙后代分封在各地，尤其是防范北边蒙古的边患。你看他在北边一溜排开了九个王爷，哎、嗯，然后通过一些制度让他们来拱卫中央，这样我老朱家的天下不就万事不替了吗？这个打算也挺好，但是为这个打算，请问你要付出点什么呢？哎，当然，第一，制度上的保证，那就是每一个明代藩王在明初的时候啊，那是具有极大的权力的。只要他的封地里面，虽然也有一些地方官，这个地方官好像也是对接到那个文官的官僚系统里面的，但是对不起，大事小情都必须汇报给这个藩王，藩王可谓是上马管军，下马管民啊。他甚至在他的封地里面还握有一些司法的特权，只要他觉得这个案子该我审该我判，就拿过来了。而地方官对于一些亲王和藩王他们犯法的事情，你是不能管的呀，你顶多向中央汇报，中央再通过什么皇亲会议啊、宗人府啊，才能去捉拿那个犯法的藩王。所以藩王刚开始的在地方上的权力极大。威望也极高啊！所有的文武官员，只要你走到亲王的门口，对不起，文官下轿，武将下马。而且如果见了面，你口称得是一个“臣”子啊，我是你的臣子啊。这是一方面是制度，那另外一方面就是得给钱嘛啊！所有的藩王如果是亲王的话，那他的年俸是多少呢？十万担。什么概念？就是文官系统最高级的文官。大概只有这个年俸的七分之一 啊， 这个很欺负人呐。那如果藩王生了孩子怎么办 呢？ 你放 心， 只要这个孩子长到十 岁， 国家就开始给他发俸 禄， 一个十岁的小孩就开始拿工资啊。而且这一辈子所有的婚丧嫁娶、买房子、买车都是国家给钱。哎， 你琢磨朱元璋这个 人， 他的心态很有意思。一方面对所有的外人都是极尽残酷苛刻之能事。但是对自己的子孙呢，他毕竟小时候是穷出身呐、啊，后来挣下这么一大份家业，就是一个乡下老头嘛，看着自己的满堂子孙，是一种掩饰不住流露出来的慈爱之心呐、啊。所以明朝历史上有这么一句话啊，说叫“本朝亲亲之恩，无所不用，远超前朝矣”。什么叫亲亲之恩呢？就是对待亲人要有个亲人的样子嘛，该给得给。得舍得啊，这叫亲亲之恩。可是朱元璋万万没有想到，他死了之后搞了这么一出戏，他的四儿子燕王造反了，而且成功当上了皇帝。那朱棣当皇帝之后，当然脸一骂，又开始翻脸，因为他自己干成了这个事儿吗？他就又开始学那个建文帝一样啊，削藩，能找借口废为庶人的就给废掉，能杀的杀掉，剩下来的玩命的打压。所以他这二十多年基本上是这么过。就明代的藩王政治已经开始出现了逆转。可是他死了之后呢？前面我们讲到，又出现了朱高煦的叛乱。所以后面的皇帝全部都吓傻喽。哦，原来叔叔这个东西啊，就是个怪叔叔嘛，一定是要搞我的嘛所以后来历朝历代的明代皇帝防范叔叔啊，就成为他们的一道政治使命。那明代藩王的地位当然就开始出现大逆转了，原来是人上人呢，后面他的地位简直就是阶下囚。我们给大家简单讲一下明代藩王后来的处境啊，这个当中也有演化的轨迹，但是我们就不讲过程了。总之，明代的藩王，首先，如果你长到一定的岁数，对不起，一定要救封国，你必须要去到你那个地方。一旦去了之后，对不起啊，你就再也不能出来了。首 先， 如果要进 京， 那就必须要报告国家朝 廷， 要认可你才能进京。而且还有一 条， 二王不得相见。说我们都是兄弟 呀， 一个封在河 南， 一个封在山 东， 好近 的， 我们兄弟俩见一面不行。二王永远不许相见。而且 呢， 你当上这个 王， 他一般都在城市里面当这个王啊。如果你出 城， 比如说扫个 墓， 给你爹上柱香这种事 儿， 一定要报给地方官。如果不得地方官的许可，你连出城给你爹磕个头都不允许。你说春天来了，我要搞个春游，对不起，必须上报。那如果地方官一个没看住，他跑出去玩了咋办呢？地方官要承担连带责任，后果很严重的呀。如果是年少的藩王还在北京，那就坚决不允许你出北京城。你说我既不住北京，我也不住城里，我住乡下好了吧？可以啊，但是有一个条件啊，就是你十天之内必须有三次要到最近的府城，到地方官那儿去画卯，说我人在呢，我没走远，我没干什么坏事这才行。听了这些措施，你联想到什么？这不就是犯人吗？原来地方官在他们面前是唯唯诺诺，现在地方官就是他们的牢头进子啊，是看他们的呀。那还有一些规定，那就更是匪夷所思啊。比如说，王府里面可能会用一些文人呐、啊，陪自己下下象棋啊，啊，当当清客帮闲什么，可以用文人，但是必须只能用落地的秀才和落职的知县。说白了，在知识分子这个群体当中，只能给你用一些 loser 啊，稍微精明一点的人你都不能用。还有一些规定就更有意思了，藩王不允许喝酒，除了自己生日那天不允许喝酒啊。那你说这是为了啥呢？喝个酒又不碍事了。你看后一条规定，你就知道他啥原因呢？他不准给人赏赐银两。如果要给下人赏赐银两，你必须到地方官那儿去备案，你才能赏。一直这个案子要报到皇帝那儿，这两个约束条件放在一起，你明白啥意思了吧？就是任何你有可能培植私人感情、私人势力的事儿都不能让你干。那你看明朝后来的皇帝防范他的叔叔、兄弟、堂兄弟、堂叔叔，居然到了这样一个地步。那请问藩王们干嘛呢？藩王们没事干啊，只好去生孩子。为什么他们生孩子呢？你想想那个制度，他就在激励你生孩子嘛。因为国家给俸禄，而且什么都不让你干，因为你干任何职业都可能拖出这一套管束系统啊，所以只好花钱把你养起来。那国家花钱怎么花呢？他肯定是按人头花，对吧？这个级别的一个月给多少钱？那我作为一个藩王，那我算得过账了。那一定是越生孩子挣的越多吗？那生儿子就变成了他的职业，甚至变成了一个产业。你琢磨这个道理哈、啊，因为你每生一个儿子，按照级别国家发一份钱，生两个国家发两份钱。可是养两个孩子的成本可不是一个孩子的一倍哦，所以越多生，那个边际效应就越高。那这个账哪个藩王都算得过来啊？所以他们又有钱，身体又好，又有闲，啥事儿没有吗？所以就多娶小老婆，把生理期都计算好啊，一字排开，就像农夫一样辛勤的在床上耕作呀、啊。那孩子就越生越多，多到什么程度？给大家举一个例子，在明代中期，就是明孝宗弘治年间。弘治五年的时候，山西的地方官这是当一个喜讯报道中央，说我们老朱家真能生啊！有一个庆城王是住在山西的，他居然生了九十六个孩子，有一百六十三个孙子和五百一十个曾孙子啊！整个庆城王府如果加上老婆、小老婆、儿子、儿媳妇、孙子、孙媳妇，一千口人呢？那底下的下人真是没法叫一千个小主，你说这怎么伺候得过来啊？当然，这个庆成王还不是最厉害的。后来还有一个庆成王是他的子孙，更厉害，儿子就生了一百多个。所以整个庆成王府，如果要搞什么典礼，说儿子都来给爹磕个头吧，那排队磕头都磕好半天呀。而且兄弟之间互相完全不认识，还得专门搞一个职业，说给介绍。哎，这是你第七十三哥，这是你八十九弟啊，得这么弄。到最后，到就是明武宗正德年间的时候，庆成王就彻底糊涂了。这一大家子，我哪认得出来？而且这帮小王八蛋还经常冒领这个钱粮，比如虚报岁数什么的。所以干脆申请国家派人来给我数数，我这个府里到底有多少人？就这么能省。所以据晚明的时候那个徐光启他统计。说明代的藩王的数量，每隔三十年就翻一番、啊。我们搞数学，呃，有一些常识的人都知道，每隔三十年就翻一番。这二百多年是一个什么样的数量？你想，明初的时候只有两个人呢，朱元璋和他老婆马皇后，但是太能生了，每三十年翻一番，到明末的时候二百多年已经生出了一百多万人。我的个老天，你哪还是人嘛？分明是一窝耗子嘛，是兔子嘛？太能生了，有钱有闲，加上国家政策的激励，那凭啥不生呢？可想而知的第一个后果就是给国家背上了沉重的财政负担。后来的皇帝也想解决这个问题啊，他也不想养活这么多人，但是没有好的办法呀，只有两招。第一招就是啊，呃，随便找一个借口，你废为庶人，你废为庶人，总算给国家财政减下那么一点点担子。那第二招呢，就是默认这些王府在民间去兼并土地啊，所以到明末的时候，变成了遍地皇庄，到处丰腴的土地都让这些王府给占据了。那民间的老百姓贫无立锥之地，所以为什么明末农民战争就是因为陕北的一次灾荒啊，所谓小兵期嘛，然后就席卷全国，全国糜烂，就是因为老百姓太惨了，土地都让他们家人占去了，这是一个后果。第二个后果就更惨。明末农民战争的时候，像李自成啊、张献忠啊这些人，如果打下一个城市，那目标是谁呀、啊？当然去抢王府了。王府到处都有，而且里面肯定有钱，而且这里面的人像猪一样，他们也不读书，也不上进，从来没出过城，给他地图他都不知道跑。这样的人太好抓了，所以每攻下一个城池，老朱家的子孙就会惨遭屠戮。其中最著名的啊，就是打下洛阳之后，把那个明神宗最喜欢的小儿子福王，不仅把他们的钱全部抢光，把老福王因为长得胖嘛，没事干嘛，把他的肉剁成细块，跟那一只鹿肉一起煮在一个锅里，叫福禄宴呐、啊。这是明末战争历史上非常残忍的一幕。到最后，清代入关之后，再对这些老朱家的子孙再一次屠戮。可以说，朱元璋一开始算定的两件事情全部泡汤啊！第一，靠藩王拱卫中央，最后变成了中央以无所不用其极的防范这些藩王；第二，他想对子孙好，但是最后把所有的子孙一百多万人全部养成了一窝猪，最后被人全部拉到了屠宰场。这就是明成祖朱棣搞靖难之役，在理论上给大家推演的逻辑结果呀。所以你看，所有这一切的最初根源，就是明成祖朱棣造了一次反，当了一次皇帝，得到了一次本不应该得到的成功。于是兵分两路，首先一朵恶之花在他自己内心里绽放，最后把他自己变成了一只野兽。第二，这朵恶之花也在国家制度层面绽放哎。有一个恶的制度，你就必须发明一个更恶的制度来解前面的毒。而一旦一味药解了毒之后，它本身变成了毒，那就再也无药可解了。所以这一期的题目，我们就叫“恶之果”。坏事儿真他妈是不能干了。